1: Santa María, que es el director de proyectos web de Innovanity y que todos los martes nos acompaña para hacernos un poquito más listos en esto del Internet. ¿Qué tal, Caín? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Además se ha propuesto hablarnos más de personas y menos de cosas así entes etéreos sí, sí. internéticos. Y eso está muy bien, porque yo creo que a través de las personas podemos aprender incluso mucho más sobre bien. esto de Internet. Y hoy, además, pues creo que tiene una excusa perfecta, porque se retoma en una segunda temporada un programa de divulgación científica que podemos decir que se volvió un poco de culto, en la temporada pasada mm. en, en Televisión Española en la 2, que era Órbita Laica. Y con esta excusa vamos a hablar de divulgación científica en Internet, mm. que está muy bien.
0: Sí, en principio es, es lo que dices. Eh, personalmente es que soy muy fan también de Órbita de Laica y de, y, de, bueno, y de las personas que están detrás de, de, ese, de ese programa de divulgación. Mm -hmm. Que dices que es de culto pues porque... La 2 pretende que sea de culto, pero bueno. Lo
1: vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, es cierto que hay muchos programas de televisión que no tienen la respuesta a modo de audiencia uh -huh. que cabría esperar, ¿no? Dado la calidad de los contenidos, pero que luego en Twitter, en redes sociales en Internet uh -huh. tienen un apoyo y una repercusión que es mucho mayor. Le pasó al Ministerio del Tiempo y le ha pasado a órbita laica también.
0: Uh -huh. Eso es un poco la idea, ¿no? El, el ver el que hay otros mundos dentro de este y que son bastante interesantes entonces bueno eh, lo, con la filosofía de bueno de este programa no del ver que Internet para todos o que en Internet tenemos acceso a muchas cosas a mucha información y que bueno si escogemos no no llegar a esa información o no o no no informarnos eh, pues bueno es, eh, somos un poco irresponsables no en ese sentido entonces bueno el, el intentar abrir este abanico y el intentar ver eh, Qué posibilidades hay en Internet y qué personas hay en Internet que utilizan este medio para eh, divulgar, eh, pues bueno, eh, ciencia y para, para sobre todo hablar, pues igual, o incentivar el espíritu escéptico sí. y demás. Eh, bueno, pues todo esto es muy interesante. Yo, yo le invito a, a todos nuestros oyentes que realmente que se que se naveguen un poco por los por las webs que voy a recomendar y por y bueno y que sigan en Twitter a los que voy a recomendar y, y vean algunos de los programas que vamos a hablar. Porque es realmente interesante y hay muchas veces que a, mucha, a muchas personas seguramente que les habrá la, un mundo diferente, un mundo en el que realmente ve que la ciencia es interesante y demás.
1: Eso es cierto, porque nos gustan mucho las tontadas en Internet, Eso es. pero una cosa no quita la otra y también Exacto. la divulgación científica es una buena oportunidad para los que dicen que solo existen las tonterías en Twitter y en Facebook, bueno, pues no es cierto. Ahí mm. están estos blogs que después tienen su eco también en las redes sociales.
0: Exacto. Pues bueno, el principal blog, eh, o el más antiguo, o el más, por así decirlo, que más nombre tiene, es Mi Microsiervos. Microsiervos.com es un blog que lleva muchísimos años, casi desde que se inventaron los blogs, casi, casi. Es un blog decano, como se suele decir, ¿no?, en <risa> tema de, <risa> de a la hora de creación de contenidos. Y, y bueno, tiene una sección siempre todos los días publican algo de ciencia. Lo llevan dos personas, eh, que sus eh, nombres en Twitter son Wicho y Albi, Wicho con W en, en la primera letra. Y bueno, básicamente es un referente. Simplemente tú entras a microsiervos.com y ahí vas a ver un montón de artículos, sobre todo muy interesantes, muy cortitos, suelen tenerlos, algunos más extensos, en los que hablan, pues bueno, sobre todo les gusta mucho el tema de la, la carrera espacial. Y hablan mucho pues de eso de la estación internacional de la NASA y luego pues descubrimientos curiosos les gusta mucho Tesla y sus inventos locos entonces bueno eh, es muy interesante porque es un referente y a partir de ahí descubres otros muchos blogs que enlazan ellos eh, que son sus referentes o los que leen uh -huh. aparte de microsiervos Está Magonia, que en mi opinión es el segundo, en magonia.com, que es el segundo, en mi opinión, más importante, o por lo menos al mismo nivel que microsiervos, y este solo lo lleva una persona, que es Luis Alfonso Gámez, que es LA Gámez en, en Twitter. ...y que eh, es un divulgador, es un periodista, divulgador científico que trabaja en el correo... ...y este blog, el de Magonia, está alojado dentro de lo que es el correo del País Vasco. El correo de Bilbao, sí. Eso hostia, es, el correo de ¿no? Bilbao.
1: Hemos hablado de Luis Antonio Gámez alguna vez, Luis Alfonso Gámez, Luis perdón, Alfonso. Eh, porque José Antonio Pérez estuvo aquí en el eh, programa... Exacto. ...y el, el curso que en la Universidad de Burgos durante el verano pasado eh, dirigió Gámez... ...y al que asistió Pérez uh -huh. eh, nos eh, sirvió, nos dio mucho de sí en una entrevista muy uh -huh. divertida interés.
0: Pues eh, también tenemos a José Antonio Pérez, que es el siguiente del que iba a hablar, que tiene su blog, que es Mi Mesa Cogea, que bueno, es un poco eh, habla de actualidad y, y bueno, tira un poco al tema periodístico pero tiene una uh -huh. sección de ciencia y escepticismo que es muy interesante y que habla mucho de, de todas estas cosas. Luego, otra eh, por recomendar otra más, que sería, eh, y que tiene relación con Luis Alfonso Gámez, que es la de rg que es el fundador y ahí, bueno, ahí es, eh, es un poco noticias y un poco, pues, intenso de divulgación y de sobre todo de fomentar el escepticismo para no creernos todas las pseudociencias que hay que, que dicen que hacen cosas que realmente nunca funcionan y luego otro otro blog que recomiendo es dentro del confidencial.com eh, la sección de tecnología que se llama Tecnautas en la que no solo hablan de tecnología es decir de algo que tiene que ver mucho con este programa pues habla de Google habla de todas estas cosas de, informa de, de lo que tiene que ver con, con Internet tiene una sección de ciencia que está muy bien y hay varios autores y no habla solo de ciencia en sí sino por ejemplo también habla pues de cómo lo pasan los científicos qué, qué les pasa cuando les cortan los eh, lo que sería el, el dinero el grifo entonces bueno es un poco de actualidad mezclado con divulgación uh -huh. y es bastante interesante porque bueno eh, mezcla muchos temas y te puedes tirar horas y horas viendo noticias
1: es curioso porque los eh, tuiteros que se dedican más a la rama de divulgación científica son muy cañeros sí, en sí. redes sociales y generan discusiones que a veces duran días en
0: Mm -hmm. Son muy activistas, es sí. decir, eh, eh, por ejemplo, eso, eh, tanto José Antonio Pérez como, como, eh, como, Luis, eh, como vale, Luis Alfonso sí. Gámez son muy activistas eh, son muy de, enseguida en cuanto en algún medio de comunicación eh, mayoritario eh, mete alguna magufada como ellos dicen que es una magufada es básicamente hablar de pseudociencias o contar cosas no contrastadas eh, y que tampoco están demostradas que sean que sean efectivas como puede ser la homeopatía y este tipo de, mm -hmm. de tratamientos o lo que como queramos llamarlo alternativos y que son pseudociencias son muy muy activos y muy muy activistas y mueven mucho y crean mucho movimiento crean mucho mucho buzz como se dice en redes sociales <risa> y es muy interesante seguir sus, sus discusiones ¿eh?
1: está muy bien y, y todos estos de los que nos ha hablado Caín están muy bien aunque nosotros tenemos especial predilección por mi mesa cogea por sí. la cuenta de, de José Antonio Pérez no porque sea colaborador de esta cadena sino porque es muy imaginativo y sobre todo porque tiene unos ramalazos de humor impresionantes sí. y días que te descubres llorando de la risa con cosas que... y trabaja
0: mucho con el sarcasmo y la ironía mm. es decir que juega mucho con la inteligencia también del, de la persona que, que lo está que él lee sus, sus artículos
1: y es el director de Orbitalaica,
0: exacto, que es ahora mismo los pues bueno los audiovisuales para recomendar para ver online eh, porque bueno, como Rita Laica no tiene horario infantil sino que es a las once y media de la noche yo personalmente no lo puedo ver no, no sería incapaz de verlo por cierto, hubo a esas quejas, horas. Caín, sí. porque
1: lo han pasado el domingo ya, eh, los seguidores se habían acostumbrado a que era en un horario pues sí, efectivamente no mm. muy benigno, pero iba detrás de Cachitos, que es un programa también sí. de culto que por cierto, a Caín y a mí nos encanta porque lo comentamos en redes sociales pero claro, de repente, alguien ha decidido en el ente público que, que ese programa se iba a pasar los miércoles a las once mm y media. Y claro, el día siguiente hay gente que tiene que, que levantarse temprano.
0: Pero no es problema. Por suerte, la web de televisión española que la renovaron antes de verdad. antes de verano, creo que fue o a principios de verano. Bueno, hicieron un cambio en la web y, y siempre lo bueno de televisión española, como ente público que es, es que están todos sus programas online disponibles a la carta. Los vamos a poder ver al día siguiente. Entonces sí. lo podremos ver mientras comemos el jueves, por ejemplo, o lo podremos ver a una hora decente el jueves por la noche.
1: Muy bien. Órbita laica. ¿Qué más cosas podemos ver? Online? Eh,
0: otra que podemos ver online escépticos. Es una serie uh -huh. que se realizaron, pues eso, José Antonio Pérez y, y Gámez para la ETB. Uh -huh. eh, bueno, ya hace bastantes años de esto, ¿eh? pero en la ETB a la carta está y es un programa muy, muy interesante. O sea, son eh, capítulos eh, centrados en un tema, por ejemplo, eh, centrados en la astrología, en la homeopatía, en diferentes, diferentes pseudociencias y lo que hacen es demostrar de una manera científica y con información el por qué esas pseudociencias son pseudociencias y no son ciencias. Muy interesante para ver y además tiene un formato audiovisual que igual puede ser un poco de moderno pero es muy interesante porque es moderno, es ameno y demás. Lo recomiendo mucho, la serie Escépticos la recomiendo mucho.
1: Tomamos nota. ¿Toca ya abecedario, Caín? Toca abecedario. Me toca, venga por la A. Pues seguimos
0: por la A. Y vamos rápido, vamos con Apple. Eh, Apple, la gran compañía y demás, pues bueno, obviamente en el abecedario de Internet lo tenemos que incluir. Eh, simplemente decir que Apple, para muchos, que seguramente no lo sepan, Apple realmente lo que hace es, es ordenadores. Aunque parezca que solo haga iPhones y iPads, realmente Apple lo que hace y lo que ha hecho siempre han sido ordenadores. Ordenadores que eran muy exclusivos y muy profesionales, pero decidieron bajarse al mundo real y cuando comenzaron con el, con el iPhone y el iPad, pues al final todo el mundo empezó a conocer Apple. Pero eran muy exclusivos y eran ordenadores en su época muy buenos. Siguen siendo muy buenos eh, y funcionan muy bien, pero ahora mismo Apple es eh, telefonía y iPads. Otra, otra de, las, de las palabras que tenemos también en la A es avatar avatar, que no, no vamos a hablar de la peli, y ya ha sido curioso porque, bueno, está buscando la definición, ¿no? Por buscar la definición exacta de lo que es un avatar. En Internet, un avatar realmente es la imagen que tenemos, eh, o una imagen que nos representa. De Nuestro avatar, pues en el caso de Facebook, es nuestra foto de perfil. En el caso de Twitter, pues nuestro avatar es nuestra foto de perfil y demás. O cualquier otro servicio en el que nos demos de alta y pongamos una imagen, que podemos ser nosotros, o puede ser un Bob Esponja, o lo que sea. Y ese es nuestro avatar. Pero realmente la palabra avatar, esto es lo curioso, que viene viene del francés avatar etimológicamente y viene del sánscrito avatara, que es una palabra que significaba que un dios se ha encarnado o manifestado en el hombre. Entonces tiene esa relación, ¿no? De que es Hay como que nuestra eso. manifestación y demás. Pero realmente el uso en español, el original, es el de avatares, el de que suceden avatares. Es decir, de cambios, hechos y demás. Pero ya con el uso de Internet ya ha cambiado a ser ese iconito que nos identifica. Y la última palabra para el para acabar ya la que sería awesome en inglés, que, es, que se escribe aguesome con... Eh, pronunciado en español y con W, que es una palabra que se utiliza mucho en Twitter, en redes sociales y demás, que se utiliza pues para decir que algo mola, que mola es mucho. genial, que es Digamos estupendo. Que ha, que es... ha
1: sustituido un poco al cool de antes, ¿no?
0: Sí, 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 el cool se sigue utilizando, pero en Internet se dice más el, el awesome, awesome y sí. demás. Y luego está la versión española que he leído por ahí, que es el aguesómico, que, <risa> que es ya el decir el, el ya es el súper interesante, súper impresionante y genial. Entonces, bueno seguiremos con con palabras de este tipo.
1: Está muy bien, para que el que lo lea no se sienta muy extrañado. Caín, como siempre, nos enseñas muchísimas cosas, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.